0: 大家好，我是浩尔
1: 。Hi， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是十一月十二号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。不论是早餐、午餐还是晚餐，全球串联早安新闻都在这里。
0: 嗯、已经有听友在社团里面贴早餐了，我我想说，我是否应该鼓励，还是应该？
1: <笑>我是希望大家可以全部就是同整在同一个贴文里面，嗯、这样子你知道大家会很方便阅盖楼
0: ，盖<笑>、嗯、收拢在一起，大家好找。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 然后又可以比如说往下看，就看到啊、哦、苗栗的早餐是怎么样啦，新加坡的早餐串么早餐、啊、对啊，周五嘛。
0: 好，好欸、大家听到
1: 了
2: ，
0: <笑>请在同整合在同一篇里面哦，<笑>这大家比较方便查找。謝謝那我们差不多也准备进今天的盘点了。从第一题开始，第一题是拜登签署了新的安全设备法，那连带加码就是下礼拜一，拜登跟习近平即将视讯通话，这个美中峰会，他们从上任到现在，嗯，应该说拜登上任到现在还没见过。习近平就通过话，可是下礼拜一视讯就是会面对面线上面对面。好，我们第二则则是呃，等一下再多讲一下安全设备法，主要是禁止什么内容？那第二则则会来到印尼。呃，昨天我看到《Bloomberg》跳出这个即时新闻 （Breaking News） 突发，我就想说，哦、呃，赶快看一下。那彭博就报道了，说印尼当局呢禁止穆斯林去拥有。持有、使用、买卖加密资产，也就是加密货币呢？当局说穆斯林不能用，因为有赌博性质。好，我们待会再多关注一下，那它背后的影响是什么？第三题则是来自呃，来到南韩哦，嗯，我们的后新闻后续追踪，大家应该都知道这个让人听了觉得法旨的 N 号房的事情，就是怎么会有人做这种事情呢？那现在终于判刑出出炉了。我比较惊讶的是，我看到主嫌的年纪非常年轻，两位主嫌才二十多岁。那现在已经罪行定验了，嗯、呃，我们来讨论一下，了解一下现在判出了什么样的判决。那第四题则是关注一个、嗯、民生题哦、喔，我们来看看香港有一个数据调查说，贫穷人口。来到了新高，那当然看到会让人有点担忧。那我们也了解一下民生的状况跟这个经济数据背后的意义是什么。先从第一题开始吧。这个拜登签署的安全设备法看起来是剑指华为跟中兴，嗯、那背后代表的应该就是在防止中国对于美国的一些监看，嗯、或者是科技跟生活的侵入吗？安对安全方面的疑虑，所以叫做安全设备法。
1: 嗯，中国国家主席习近平他已经两年没有出国门了。那当然就是他在面对疫情整个过程当中，他当然现在就是留在北京。那所以传出消息就是下周一会跟拜登进用视讯的方式来进行一个会面。那这个消息一传出之后，立马呢。呃，拜登他就亲自签署了，在11月11号签署了这个全名叫做《Secure Equipment Act》安全设备法，嗯、意思是说呢，接下来只要是呃像中兴、华为这种设备制造商，呃，美国总统拜登就用特殊的这个法案去约束。美国的这个联邦传播委员会 FCC 不要再给他们新的设备许可证了。这些大的制造商他们的通讯设备接下来都没有办法进到美国产品上面就没有办法许可。嗯、还有一个呃，我觉得蛮强烈的是这个整个法案它背后的根基就是希望不要有任何的国安疑虑。他们认为说这些设备尤其是高科技。呃，中方制造的高科技进到美国之后呢，会造成不可承担的风险。那希望降低这个国安疑虑。那同一个理由呢，他们就撤销了中国电信这间公司在美国的营运。同样一个法案，就让这个中国电信说，接下来六十天之内你要停止在美国运作，就直接把这个子公司 shut down 了。两个
0: 月内。可是，对，可是这件事
1: 情很特别的原因，是因为中国电信已经。呃，他的子公司已经在美国营运了二十年，嗯、也就是说，这个法案的力道可能是这二十年来最强的一个。嗯嗯嗯嗯，所以就是特别是说安全设备法案，你要更巩固美国自己本土的各种科技上面、治安上面的安全，那直接是把矛头对准了，就对得非常非常准，就是对向中方的设备
0: 。限制了五家，那特别明显的讲到说有五家中国企业。对美国国安构成威胁哦，这个其实已经是在今年三月的时候刚刚提到的 FCC， 就是美国的联邦传播委员会，它已经有依据一九年，就是更早之前两年前的一项法案，是保护美国电信网络的法律，讲出了五家。那五家除了刚提到的华为，还有中兴通讯之外呢，另外三家是海能达通信股份有限公司，还有杭州的海康威视。呃，数字技术，那讲的数字技术就是台湾讲的数位技术啦。好，那另外一家呢是浙江的大华技术，所以以名称来说，华为、中兴、海能达，还有杭杭州的海康威视，加上浙江的大华，所以这几家都是被美国可以说是指明说你威胁到我们国家安全了。
1: 嗯，我举一个例子好了。刚、嗯、才浩尔提到了这个海康威视，它到底做什么呢？它、嗯、其实就是做这种呃安全监控的高清摄影机，然后做等网络上面的安全监控的产品。哦、也就是说呢，它很像是我们日常生活当中或企业会用到的那种安全，然后高清，然后专业的摄像头、摄影机。高清就是 HD 嘛
0: ？对，没错，高解析度
1: ，高解析度，嗯。台康威是做的非常非常大，他在台湾其实也有代理公司，嗯、可是在美国的想法就是说，这样子呃专业的设备，你如果进到一般的家户或者是一般的公司行号，甚至是军事相关、敏感信息相关的企业的时候，那这个资料到底传到哪里去嘞、嗯？嗯嗯嗯，对不对？那所以可能就是给大家一个例子，嗯、就是说这个就是现在美国认定的，就是安全上面的相关疑虑、嗯嗯。太
0: 好了，我觉得更立体了，就是。办公室的角落，或者是店家的角落，会装的这种监视摄影机啦，或大家讲的方道路影机，这就是海康威视的强项。可是，这种几乎无所不在的摄影机背后代表的疑虑，就是说，那资料到底传到哪里去？那会不会有备份？会不会有后门？这些就是美国明明白白的要说，我们担心，我们不确定你会怎么运用，所以就用禁止的方式来阻挡。好，那延续的这一题的热度呢，大家就更加去关注说，那下礼拜一，拜登跟习近平见面会讨论一些什么？因为现在两国之间其实真的有非常多、非常多多议题待讨论哦，尤其是这几年我们看到人权方面的辩论，跟甚至唇枪舌战，还有贸易方面，再加上呃，我觉得台海就是海峡两岸之间的情况，我想这些都有可能是呃讨论的重点。所以大家也蛮期待，家有一点紧张，说：“哎，这次礼拜一他们的视讯通话到底会谈论到哪些议题？”
1: 嗯，那其中就有一个看点，就是说非常非常可能，习近平会透过这一次视讯通话邀请拜登参加接下来马上要在北京发生的奥运。嗯，那会不会真的这个样子？我们就慢新闻来观察一下。那如果收到了这样子的邀约，拜登他会怎么回应呢？嗯，这个就等接下来他们真的视讯峰会登场啦。嗯
0: ，其实本来拜登政府的预期是说，在 G20 的时候，在罗马，也就是呃上个月已经举办的。呃，二十国的集二十国集团高峰会可以见到习近平，但是就像小鹿刚,刚说的嘛，这两年来习近平都没有出国门，所以呢，这次他们也是会用视讯的方式，在礼拜一要线上面对面，我们就再来关注一下。那我们来到第二题，讲到印尼的消息，嗯嗯，就像我刚,刚说，我昨天看到的时候是想说，嗯，彭博蛮少发图发的，那特别发，嗯、你看经济方面的。突发是什么事情？就看到是穆斯林在印尼被禁止使用加密货币或持有加密货币哦。嗯、那背后代表为什么这么重大呢？是因为印尼其实是全世界穆斯林人口最多的国家
1: 。嗯嗯，
0: 并不是讓大家如果随意想象，或者是呃，如果路上抽考，大家可能会想说，呃，可能会猜阿拉伯啊，或者会猜哪里哪裡、嗯、中东地区。对，可是如果用人口数来算的话。在印尼的穆斯林人口大约是两亿多，这真的是哇
1: ，两亿多的穆斯林人口
0: 。对，那你看它背后代表的意义跟所谓商业活动，其实意涵就很多。比如说，包括清真饮食，<對>包括连之前台湾有一些饮料商，呃，嗯、出国到印尼去发展的时候，其实也都要调整成所谓清真友善这样子的饮料。嗯嗯那所谓使用的原料啊，那里面不可以有，绝对不能有猪肉制品。等等的这些东西，那而且不只是猪肉而已，包括清真的这些呵呵早餐新闻，就是一些饮食烹调方式也都有清真的规范等等，嗯、所以这背后代表意义很多。那现在印尼的穆斯林局啊，他们有一个啊 Muslim 的 c o n s u l、啊、呃，是直接说加密货币拥有赌博性质，那会违反伊斯兰的教义，嗯、所以呢，直接全面禁止穆斯林人口。加呃买卖加密货币就是所谓的 crypto currency 这种，嗯、包括比特币啊、以太坊啊这些，我们常常在呃近近几年的新闻也常听到的。那 NFT 当然也也算是吧，我觉得它都算在那个区块链的 blockchain 的技术。嗯,嗯，这个我不确定，以专业的认定上，就是所谓的 non fungible tokens 到底算不算、嗯、呃 crypto currency。Cry 还是说它就是只是在区块链上面的一个技术？因为大家知道区块链不等于加密货币嘛
1: 。哦，对啊，一个是底层的技术，<对>一个是它开发出来的相关的商品。没
0: 错，但所以印尼当局就是禁止穆斯林拥有的是加密货币，它并没有禁掉区块链的技术。那它也没有禁止市场上继续的发行，嗯、因为印尼也不是只有穆斯林，印尼还有非常多非常多其他不同信仰、其他不同民族的人口，所以呢，嗯、呃，加密货币在印尼仍然是流通，只是说现在有很多的机构也在考虑说，我们是不是呃要调整策略，是不是暂时先不发行加密货币了，嗯、因为本来预计的用户现在看来是没有办法使用。我
1: 觉得真的太有趣了，因为可能这个技术很新，或者是这项话题，嗯、呃，几年来都还在一个哦，大家很有兴趣，懂的人很懂，啊，操作过的人很懂，但是他如果没有自己真的买得到第一颗虚拟货币，嗯、他可能就会觉得哦，有一点雾里看花这样子。<對>但是其实有些其他的地方或企业或政府是走在相对来说蛮前端的，例如纽约、嗯，哦，纽约是新任市长他发行了。了纽约币、啊，嗯，对，叫 New York City Coin，、嗯、叫 NYC Coin <对>这样子。然后它很特别，它是说你如果信仰，或者是你要用到信仰这个字哦，支持这个城市，<仰>嗯，那你就买纽约币。那它在挖矿或者是增值的过程当中，三成的资金。就会直接进入了市政府的储备基金，然后让政府的体系架构来决定要怎么样回馈到这个城市当中。那这个是他们设定的目的。那这个已经是美国第二个城市来以城市为名发行啊、呃、虚拟货币，第一个城市是迈阿密。嗯,嗯然后我有一个很好的闺蜜，她最近也传给我说，汉堡王他自己也。呃，把这个比特币、狗狗币还有以太坊全部都放在他的菜单上面。菜<單>哇，也就是，嗯，呃，汉堡王跟 Robinhood 就是这个 cryptocurrency 的公司合作。<Kobe. S 1> 嗯,嗯,嗯 ，Rob i n h o o d、嗯、然后他们在就是呃，只要是你在呃这个餐厅的 App 上面花上五美元的时候，他就可以透过一个忠诚计划的设计，你去赠送，嗯、比如说几颗非常非常少的比特币或以太币或狗狗币，就是一个回馈的计划这样子。嗯、哇
0: ，因为你讲 Robin Hood， 我赶快查一下？我刚刚差点搞混，因为 Robin Hood 是。之前有有有有新闻事件的一个公司，嗯、对，现在小鹿讲的这家 Robinhood， 他两天前才说，现在已经有一百六十万人在这个所谓的 crypto wallet 的 waitlist， 他们做他们正在做一个所谓虚拟货币钱包，虚拟钱包啊，加密货币钱包，那、啊、可是有一百六十万人想要加入，所以加入了等待清单。就我觉得显示出来的是现在。的一个新新的潮流，可是大家真的还是，我觉得很多人都还是在观望，还是在观察。那有一些人是跟我说啊，就先放一点点钱进去，<笑>就是好像在呃分散风险，当做一个避险的工具。那我身边是有朋友已经大量投入的，所以我觉得、嗯、就两种温差还蛮大的。那我自己是完全还没有投入，可是也是先看先看。
1: 也有朋友很早期投入之后，现在去公司就是抱着一个交朋友啊，就是生活条件不是
0: 来赚钱的
1: 角度，嗯，交交朋友，跟大家聊聊天，非常早期就投入，二零一六年投入了这个虚拟货币的市场，嗯嗯，现在他想要去就是买一个小岛，就是在他的指缝之前。没有了，开玩笑，夸张
0: 了，认识一下，太好笑了
1: ，投资一下，找交个朋友，大对啊，交交朋友
0: 啊。<笑>不缺钱，可以支持我们。好，那我们再继续来到第三则哦 ，N 号房南韩的消息了。这个 N 号房判决出来，主嫌我,我不知道，小鹿你本来就知道主嫌这么年轻吗？我看到没有哎、欸，我也
1: 吓到哎、
0: 欸。嗯
1: 、可是你不觉得也要这么年轻，这样会不会有点年龄的歧视？就是他很懂得在网络上面作业的心理啊。嗯、哦。嗯，但是看到这么年轻还是会吓到了。那二十岁是不是
0: ？没错，呃，两位呢，一位二十四岁，叫做文亨旭；那另外一位二十岁，叫做江勋。所以这两个年轻人呢，他们直接就被判刑了。那他们的罪行很明确嘛，就是、剥削未成年人，而且性剥削。那把裸露的影像散播在网络通讯软体 Telegram。那 Telegram 本身是一个。平台，它它就是像更加密版的 Line， 我们大家可以简单这样认知到了。所以 Telegram 本身当然不是不是呃主要的参与者，而是被使用的平台。可是两年多前吧，其实台湾也是因为这个消息，所以更多人认识到了 Telegram 嘛。但重点是回到这个所谓的 N 号房，嗯、那这两位呢，他们现在是被判了。呃， 34三十四年，嗯，<哇>分别是三十四年跟十五年的有期徒刑，嗯嗯，所以最高
1: 法院判，但是
0: 落差很大哎、欸，三十四跟十五，所以应该是主嫌跟共犯，没错，嗯、就刚讲到二十四岁这位文亨旭他是主嫌，嗯、那二十岁的江勋是共犯，所以主嫌三十四年，共犯十五年的有期徒刑是南韩最高法院判决出来的，那还有其他案件正在审理，嗯、他们两个身上。所以呢，最终的判刑期还没有确定，预计是会更长。那另外还有一件事情是，嗯嗯嗯呃，判决当中一部分是两人的各自会公开十年。哇、哦，嗯，不过这个也是我以前比较少看到的，呃，很明确特别加诸的判决。嗯
1: 嗯嗯。哦，为什么要各呃公开他们的各自呢？就是希望接下来在儿童、青少年或者是生长福利机构。这些的机构会认识到这个嫌犯、啊嗯就是呃，然后就让他们没有办法在这一类的，不论是机构啊、公司行号啦、啊，来就业，就是十年的时间，就、嗯、是要避免了，避
0: 免他们有任何的牵涉到这些地方，嗯、以免再次发生不好的事。息。
1: 对，嗯，对，然后还要佩戴一个定位监控的电子脚镣三十年、啊、嗯
0: 嗯嗯，对，三十年。那你猜我想到什么？嗯，是什么？他们是会入监服刑的，可是此外还要再加上定位监控、电子交流。嗯、你你想到什么电影嗎？我在
1: 想，这个判决会不会对其他的类似的案例，嗯，发生一些效用？嗯、就是他这样子算应该，我我不是法律专业，但是感觉起来是有一点警示重重判，让大家知道这真的是不允许的嘛？嗯嗯嗯嗯、那我不知道会不会，比如说影响，假设台湾有类似的
0: 案件的，很、嗯、有可能，尤其是最近，嗯、因为最近。出的事情嘛，我们前几个礼拜有讲到，台湾也在讨论数位暴力，还有网络暴力法，是不是应该要要来立法保障大家的安全？那刚好。这个事件，台湾爆出来的事件就是移花接木啊，把网红变成色情影片的主角这种消息，他们用的平台又是 Telegram，、啊、所以说我觉得刚好有一点点类比性。那当然，当时有一些媒体也是用了说台湾版 N 号房，可是嗯，当然不，双方做的事情是不同啦，因为南韩这个让更让人发指的原因是，他们是真的让强迫青少年。去强制猥亵，嗯、那还有这些性的剥削，那强迫这些受害者去拍不雅影片，嗯、而且等于威胁他们嘛，那不让他们能够脱离跟他们、嗯、等于关也关注他们的人人身自由等等等，对，那是非常非常让人吓一大跳的。对，嗯、那里面有三名受害者的爸妈还试着报警，可是却被这个祖嫌文字呃。呃、欸，这个文亨旭威胁哦、喔，所以他的这种罪行就是种种夹住在一起。嗯、你看他包括这种强制猥亵，还有威胁胁迫，就是真的很凶狠。嗯、那也终于被判刑了，对啊。所以台湾这个，我觉得虽然不同，可是也会得到相对应的一些参考跟关注。这个在国际上是绝对的。
1: 对啊，所以、嗯、那就是来看看说男孩现在的判例，然后也想想看说我们自己在网络上面一是要保护自己，或者是对于这一类型的呃内容要有所警觉，然后再来就是说，如果身边真的有，比如说受害者，或这个意识是很重要的。你不会觉得说哇，这个是网络上面的东西，好像我皮也没有少一块肉。无论任何人的这个感、嗯、呃这个意识吧，其实都是可以在学习更加的有警觉
0: 性。嗯嗯嗯，没错。最后的一个补充就是江勋呢，江勋他本来这边也就是这个共犯，他也有试着上诉，但是其实最高法院都还是驳回了，那就是说维持刚刚提到的这个三十分别是三十四年跟十五年的判决。那报道也补充到说，江勋当时的共犯做了哪些事情？他胁迫七名的儿童跟青少年。嗯我看到儿童的时候真的是吓傻了，就是啊，嗯，你竟然还胁迫儿童来拍不雅的影片，到底在做什么？对，那当然是违反了儿童青少年的性保护法。所以这则消息大概就是更新到这边。好，那我们来关注香港的情况。香港有一个经济数据哦、喔，我看到也是觉得嗯有点难联想，怎么会香港的贫穷人口来到了新高呢？那现在这个数据是说四点五位香港人就有一位是贫穷人口
1: 。嗯，而且我觉得这个数据可能要更立体的来看，就是他又有失业的问题，又有贫穷的问题，还有不均的问题。嗯，因为呢，如果你看他到底有什么样的数据，两个是新高的，就会觉得他的。富人就是很有钱的人，嗯嗯呃、年均的、呃、GDP 很高，嗯、然后他这个已经现在他的人均香港整个年均是全球排名第十五位，四万六千三百二十三美元，然后但是他的贫穷人口也是一百六十五点三万杠。刚才依照浩尔讲的这个比例上面来说的话，一百六十五点三万，嗯、那这两个数字都是二零零九年以来的纪录新高、哦嗯，也就是说，他的整个社会上面的人均，或者是富人上面是更有钱，但是他的这个贫穷的人口数又同时也是增加的，然后还有失业。那怎么算是贫穷呢？他们有一个下修，已经是下调之后的标准，就是以五个人家庭，五人的家庭为一个单位。如果这个家庭的收入是少于两万港元，就是八万台币左右，那就算是贫穷。那这中间还要、哦、个人加起来的
0: 家庭收入，嗯嗯嗯，
1: 少于两五人家庭月月、嗯、收入，嗯，嗯，然后就是说，那这个呃里头还有一个失业的问题。我看到媒体呃，就是或者是之前 r 邱老师老师也常常跟我们讲说，就是失业的问题其实它是很复杂的。嗯、你就是就业啊、劳动的人口啊，跟经济全部都是有联动。嗯、那媒体就报道说，如果有更多的失业的话呢，那其实对于整个社会的工资。也会就是薪水也会在调降，因为呢，你失业之后，比如说你失业半年或一年，不论多长，你再找到的那一份下一份工作，你的薪水是没有很多的这个 power 去跟资方去拟购的嘛，所以他得到的那个薪水也不会很好。
3: 嗯
4: 嗯
1: ，对啊，这个是香港现在的一些贫穷人口跟这个平均四到五个香港人就一个面临贫穷的状况
0: 。嗯，我刚快速换算了一下现在的汇率。大概两万港币，只相当于七万一千台币，比我们印象中这个乘以四再更低一些哦、喔。呃，我我们是指我我自己，<笑>我自己的这个印象。对啊，所以哎，换、欸、算下来，那这样子，嗯，所以你说五人的家户这样子的收入，跟社会物价的状况来想象啦，来理解，会觉得嗯，的确是蛮低的，所以就会列进去。对，但呈现出来的是也有也有教授出来说，他们觉得这个新的计算方法不好，嗯，哦、呃，因为这当然这个我们刚刚讲说经济学的一个统计，嗯、那它就会牵涉到你的研究方法跟你采用的计算公式嘛，嗯，那香港大学的社工跟社会行政学的一位呃已经退休的教授叫周永新，他是说他觉得你这样加入公屋福利还有一次过的全民派遣措施的做法。然后说香港政府的数字这样夸大了扶贫的力度，嗯嗯，他是讲说，呃，政府也有说提出了一些，你说技弱扶贫这样子的方法跟算法，对，可是这其中其实还蛮蛮复杂的，嗯，那有人说你做这样子的香港政府的做法会让数字上脱贫，可是没有真的反映贫穷，所以总体来说。疫情的关系的确是让香港的经济有受到的影响，那失业率也明显上升，我想这个倒是肯定的。那对于基层家庭的打击特别严重，所以呈现出我们刚刚讲到的这个数字。
1: 好，那香港这边我们就稍微告一段落了。我们要陆陆续续邀请大家来，不过因为今天我们有我自己也非常喜欢的神秘嘉宾，待会马上就会听到他的声音了。嗯、现在已经是年底了嘛，那对于2022年的经济展望上面，提供他非常非常独到而且很深刻的呃讨论，可以跟大家一起分享的。嗯、那我已经先邀请。先大家都站上讲台了，感觉很像很热闹，有没有？但是我们现在其实还是让、呃、朋友可以一起分享新闻跟观点的时间
0: 。嗯，那我已经也邀请几位朋友上来。嗯、好，我们先从月光河开始。好，月光河要跟大家讲
4: 今天星期五嘛，早安。所以我们这是来一个全球串联早餐、午餐、晚餐新闻。哦哦，我今天要分享是感恩节新闻大餐。<笑>但是，就是其实不是一个太好的消息，因为今年的通货膨胀太严重了，所以火鸡跟烘焙食材都在涨价。那已经有很多家的美国媒体预估，今年其实将会是有史以来最贵的一个感恩节。嗯。哦距离感恩节差不多就两个星期喽。那我、嗯、现在很多我的同事朋友都开始在大采购了。嗯、但是我们如果去超市的时候，就可以发现，包含火鸡啊，然后还有马铃薯啊、蔬菜啊、饼干啊，或是苹果派啊，全部都上涨大概百分之三点五到七点八这样子的幅度。嗯。对，然后就是从去年跟今年的这样子比较，所以我们美国的农业部大概在前几天的时候公布最新的火鸡市场报告来看的话，火鸡的平均价格也比。去年同时间也是上涨啊非常非常多。那一般来讲，我们会认为说火鸡算是比较便宜的，尤其在往年的话，如果去超市，比方说买满超过三十五美金的话，就可以一磅差不多只要二十九 c 的价格来买火鸡，然后一只火鸡几十磅，所以一整只鸡算起来。十几块美金可以买下来了，对。然后今年价格又提高，而且很多超市他们已经取消了像往年这种促销优惠价格。那另一方面呢，因为今年的疫情已经比较减缓了嘛，嗯，所以有很多的民众都会开始到亲朋好友家去过感恩节了。嗯、也就是说，我们今年的火鸡的需求会比往年还要更高，嗯
3: ，
1: 那又造成了涨价的另一个原因了。哦、对，就是这样子。好，嗯、这是我的分享，谢谢。我以为今天志玲姐姐会跟我们分享 crypto 相关的、欸，因为这是你的专业守备区。<笑>就今天跟我们非常温馨的<笑>、啊、的分享
0: ，谢谢 Moonlight。来，再来，我们连线到一粒百柚姐姐姐，看起来是回应听友在社团点播的新闻。
5: 没错，今天我要回应一下，就是有听友问说，现在到底白俄罗斯跟波兰之间的关系或者问题出在哪里？那我想分成三个部分，简单的跟大家说明。第一个是我们要回去看二零二零年的时候发生在白俄罗斯的一场总统大选，那被称之为欧洲最后一个独裁者的卢卡申科，他连任成功，他已经连任多少年了呢？他已经连任二十六年了，这几乎是我出生之后的第二年开始，这个国家就一直由卢卡申科所管制。那当时的白俄罗斯人民其实觉得这个大有问题，所以他们有起来呃搞所谓的社会运动。那在街头上的这个社会运动仍然没有办法阻止他的连任，那这后来就产生一个问题，就是欧盟各个国家，嗯，它必须要针对这些事情来进行制裁。嗯、那由于白俄罗斯它内部的一些经济问题，也导致有大量的难民出现，嗯，那白俄罗斯它就有意的把这群难民呢导向立陶宛跟。波兰这两个，它的边境国家，嗯，那立陶宛跟波兰当然没有办法去接纳这么大量的流民，嗯、因为这些人可能进来之后，他们是一个失业，而且没有特殊专长的一个状态，那就变成他们要领社会福利金，甚至他们也担心说这群人会不会别有用心。之前我们在讲那个梅克尔传的时候，曾经讲过，嗯、俄罗斯就曾经利用这种非武装的部队。进到今天的乌克兰，导致二零一四年的克里米亚危机。嗯，那现在呢，我们可以看到的是，白俄罗斯它进到立陶宛跟波兰，会不会是普丁的这种模式的延续？所以让当时的立陶宛跟波兰都感觉到恐惧。所以大家会发现有一件很好玩的事：我们在谴责川普用盖墙的方法来解决难民问题的同时，却也看到欧盟居然也在白俄罗斯。以及波兰还有立陶宛的边境，鼓励他们逐墙。嗯、所以这个状况可以是说，嗯,嗯，他与墨西哥跟美国的边境问题比较不一样。那德国在这个立场上面，其实也是比较支持逐墙的。所以梅克尔可能会在未来再继续跟普丁进行沟通。虽然他快要呃离开论坛了，但是这件事情他应该在里头还是会扮演一定程度的角色。对，所以稍微简单的回应一下网友的这个问题。嗯嗯。
1: 嗯，谢谢姐姐。哦，我觉得很幸福哎、欸，就是网友提问，然后点播姐姐出现，我需要听到你的解释。对啊，到
0: 底哪里有这么好的事情？<笑><笑>谢谢姐姐。再连线到猪猪。
3: 哎，今天带来的消息是来自美国的啊、呃，这个赛百味啊 ，Subway 在美国好像要惹上官司了。嗯啊，这个其实是第三次有相同的组织团体，就是啊，要起在这个向美国法院正式提交申请，要起诉赛百位。嗯、那赛百位到底惹到什么事情呢？嗯，哎，就是这个团体他们在二十家赛百位就抽样了他们的这个金枪鱼进行这个检测，结果发现这个二十个、嗯。
5: 结果发现这个
3: 二十个金枪鱼的 sample 里边啊，有十九个是检，就有十九个没有检测到金枪鱼的成
1: 分，嗯、但是二那是什么？那检测到什么？检测到了我检测金枪鱼，但是里面我发现这不是金枪鱼，
3: 是的，就检测到了鸡肉、猪肉、牛肉啊，就显得非常可怕，因为这个，嗯、因为这个 subway 它一坚称自己的这个黄金枪鱼，它是百分之百野生捕捞，那、嗯、结果这是野生捕捞的鸡。一种牛肉跟猪肉啊，这个是严，<笑><天哪 S 2> 这个在美国可以说是这个严重违法的食品安全相关的法律。还<笑>、啊、现在这件事情还没有，就是这个法院还没有正式受理起诉，已经在美国引起了轩然大波。哎，<笑>我就很奇怪了，为什么这猪肉它能混到这个金枪鱼里了呢？难道是拿猪喂的金枪鱼吗？哎、啊，很奇怪、啊。<笑>这他新闻就是这样，谢谢。
0: 谢谢猪猪很很关注关于猪肉的消息。好，那啊对啊，这个金枪鱼就是我们台湾比较常讲的尾鱼啦。那香港是讲吞拿鱼嘛，就是 tuna、嗯
1: 。嗯
0: 嗯，我在想混杂进去理论上应该是成本会比较低啊，这样才才合理。但是当然非常不 OK 啊，因为我吃过很多哎、欸。对啊，我刚刚
1: 也在说，嗯、但是刚才猪猪他分享的是说他去检测，啊嗯、然后结果里面是没有的，那会不会整个都没有，也不是混杂呀
0: ？哦、就是
1: 已经不是鱼目混珠了。你说像蟹
0: 肉棒不是蟹肉做的，鱼丸不是,對裡面是一个别的东西，哦、对啊
1: ，这种的，
0: 嗯。<好>而且
1: 赛百威听起来有一点趣味，不知道为什么。Subway 就是台湾比较习惯念 Subway 嘛，<對>就是大家你知道路边你是很饿，或者是你很急，很很容易就很要买到的一个东西，嗯、就是日常风景的一部分、啊。
0: 对，早餐新闻了。好，谢谢猪猪带来这个消息。我觉得关注的大家会去看，我相信台湾这边应该也会做，台湾的 Subway 也会发出一些声明跟回应哦、喔。大家来了解一下。来，我们下一题连线到 Charlotte。Charlotte 分享的有点比
6: 较沉重、哦呃、因为法律相关的哦，就像今天的暗号房，嗯嗯、那也是一个非常年轻啊、呃，相对很年轻的年轻人在香港被判刑，他是香港国安法下的第二名。那我为什么看到他？是因为呃。我忘记找了什么，就是刚好看到，就是他是啊、呃，在香港在示威的时候被称为“美国队长二点零”，然后他被指控在二零二零年间多次在公开示威中叫喊啊、呃，所谓的“港独”或者是说 “Free Hong Kong” 啊、呃，嗯、就是“自由香港”的这个口号。那呃，这个案子我自己我觉得比较特别的是，香港、嗯呃、国安法算是树立了一个这个 criteria 是啊。呃他完全是一个人行动，然后没有任何行为，他只是在街上叫嚷，嗯，然后他被判刑五年九个月，嗯，那所以呃，律师主要在辩护的时候就说，哦，其实啊、呃，这个人只是在。实施，或者是说他在啊、呃、测试，就是说香港是啊、呃、原则上还是有一个有啊、呃、言论自由的国家哈、哦。所谓的言论自由是指说，至少你的言论本身不会入罪，就是啊、呃、在所有的刑法上，通常啊、呃、我们是处罚比较重的行为嘛，就是你有暴力啊，有有这个集会啊，有这些比较啊。呃比较完整、比较具体的行为。嗯，那因为这个年轻人其实他就是他是一个 food delivery 的一个员工，那也是呃呼应刚刚香港那个 Harry 刚刚分享那个香港的新闻，就是其实他他算是一个基层在工作的年轻人。嗯，然后他就是在这个啊机、呃、会，也不算机会游行，他是在 shopping mall 叫嚷，哦，嗯、他还不是参加就是一个很正式的机会游行，嗯、他就是在在一个 mall 或是一个百货公司，然后他就是会嚷嚷啊、呃、一些就是。Free Hong Kong， 然后的一些口号，然后他就被判了五年九个月。那因为这个主审的法官陈广池是香港的林郑月娥亲自指定的法官，然后他在这边回应这个绿色辩护说：“哦，这个指控人呢，呃呃，凭什么想要测试这个这个？”这个香港的官法的这个就是法律的这个界限
1: 、哦、<线>啊，嗯、你怎
6: 么可以把自己当成法律专家，一言堂的全是法律这样？那这个这个判决就是一出来的时候，当然那个国际特赦组织啊、哦，就是那天讲到张展的时候，嗯、这个他的秘书长、嗯、这个 Kyle War d 马上就批评这个量刑是非常离谱的，嗯、因为这个从民主国家、法制国家的角度来看，的确是非常夸张，因为他真的是。嗯
1: 嗯嗯对
6: 对，对嗯、这个
1: 口号
6: ，然后就不是口号，他应该说他只有一个人，然后在那边嚷嚷而已，这样。嗯,嗯所以他说在，在在呃后国安法的时代哦，这个政治格局里会变成说，你和平的表达政治立场，嗯啊、呃，甚至你试图得到别人支持，都可能是所谓的煽动分裂，然后就就是可以啊多年监禁啊，像他是五年九个月。嗯、那这个部分其实让大家又对香港的这个人权的这个部分又，又等于说又有了一个新一层。的这个 confirmation 觉得说啊，真的是一个是更糟的状况，嗯呀， yeah, 就是是比原来想象的。嗯、你说如果今天是六四的集会啊，嗯、或者是什么啊，就是呃民政的游行，那这可以想象。<塞>可是他是一个普通人，嗯、他只是在 shopping mall，、嗯、然后喊了 free Hong Kong， 然后他什么都没有做，而且一只有一个人，那他就被判五年九个月。嗯、所以啊。呃就是对大家，我觉得这个又又可能会在呃，让国际特色组织跟这些人权的这些团体哦，在。会变成说，让他们有更进一步的表达对香港这个人权的部分有一些关切，嗯嗯、然后也看见就是好像有点更糟的状况，嗯、大概是这样子。
1: 小蕊、嗯嗯、刚刚有分享到一个呃资讯，就是说、嗯、这个主审的法官是林正义亲自钦点的，嗯、那也就是说，如果不是这个法官，有可能会是不同的判决嘛？就是还有没有一些空间？就是说是嗯同一件事情，但是审理的人不一样，那其实。状况搞不好不会这么糟
0: ，有可能更好，有可能更坏啊,啊。嗯对啊，你说、嗯、今天五年九个月，那如果来另外一个很严的，他判判十年，更早<糟>是不是有可能？
1: 轻点的这个体制，真的是不是也？我不知道，在法律上面的惯例應，应该不很很很不很不会这样吧。是，像像这个，大家在台湾是很熟悉說，说
6: 台北地院其实是有这个抽签制啦。那其实很多法官是很害怕抽到，嗯、因为这个所谓抽到重大瞩目案件，就是每天就是很多人来法院，就是<力>呃记者啊会来围观什么的，压压、嗯、力很大，然后公开审判。然后本来就公开审判，但是你记者就会就是我我们去开庭的时候，就是会发现、嗯、哦那个真是满满的，然后进去还要检查什么。嗯、那这种案子在台湾其实是抽签的，可是你说。啊、哦，法官有没有影响一个判决的方向？是有。嗯、那。因为其实，在香港先前的民主运动的时候，其实法律界，就我所知啦，大部分的人，尤其是所谓的律师大律师的部分，因为法官通常不太表达政治立场。那律师界，据我所知，是很多部分可以想象他们在维护香港的法治嘛。反送中是关于法律的东西，所以他们那个时候很希望守住香港，可以就是一国两制执行自己的法律制度。对对，那。对，所以那个时候律师是非常多加入这个就是游行，那后来也很多被抓。如果大家看这些啊<对>、呃、逮捕的人，那法官是很少表达意见的。那法官当然是一个政府比较是属于他他如果在正常的三权分立国家是司法独立，但是现在在啊、呃嗯、就是如果如果是已经像中国的中国的制度下，他们的法官就是党。在党的服从下面，那他们的审判员就不是独立的，所以就有一点不一样的状况。那你说会不会有更有利的判决？当然有可能啊，因为如果是我觉得啦，如果是正常的一般啦，依照我们所谓其他、呃、民主法治国家的这个标准，呃、你会对这种刑法的东西。这个构成要件会严格解释，嗯，你不会扩大说哦，他今天只是嚷嚷，然后他所有的情况都是最松的嘛？他只有一个人，嗯、他没有参加任何活动，对，对那这个状况，我觉得是是啊、呃，会让人很悲伤啦。对，嗯，然后我想回应刚刚 n 号房的一个小小的点，就是嗯。嗯刚刚我看了一下那个新闻，它其实这两个啊、呃，这两个判决现在被爆出来，主要是定谳，就是说最高法院已经驳回他们的上诉，<对>也就是说他不能上诉，他已经确,确定啊要呀一个要二十二十四、三十四跟十五啊三十四跟十五年呀，嗯嗯然后而且我刚刚很 surprise 的是，嗯、里面的那个所谓啊、呃、比较。比较一样，就更年轻的那个江信啊，嗯嗯，嗯那个江信的他也其实算是就是主要被判决的人，因为其实你很多时候那种从犯、共犯、共同做，不管你做什么，嗯、你即便有时候你只是把风，你可能判刑是一样重的，但是他有看他们就是教唆的这些情节、哎。嗯，那那个孩子是二十，现在二十岁。对，三年前、四年前他还不到二十岁，嗯，就是对。然后他还有另外一个案子，跟一个月前被判的赵姓主嫌，嗯、因为韩国总共有两个两个案子，一个叫 N 号房，一个叫博士房。嗯、对，對那另外一个案子，那个主嫌二十五岁被判四十二年，嗯，他是一个人就被判四十二年，嗯、然后那个案子才在一、e、审、嗯。这个江姓的，他不但帮了这边的主嫌，也帮了那边的主嫌，两个人，子的案子。对，所以他可能他这个哦，这个二十岁的青年，他的这个呃，徒形可能还会再更重，这样。嗯、那后面当然就是刚刚在讲这个资料公开的部分，嗯、尤其他们不能接触任何青少年跟儿童嘛。嗯、那要剥夺有一点点，已经是剥夺他们社会上的权利啦，嗯、因为他们觉得他们犯行很重大。嗯、那我其实想要特别语重心长的讲一个，就是，嗯，我觉得科技很容易使年轻人在不知道的时候，就是。犯了，其实你以前没有科技的时候会犯更重的罪。我这样讲有点拗口，就是说，因为很多年轻人躲在科技的后面，觉得是一个很方便，然后看不到我，你不会觉得你好像对，惊呼了这个你不会觉得你好像在在就是哦，我实际上在伤害别人哦，你可能觉得很好
0: 玩，因为你看
6: 不见，嗯，对。或者说，你透过网络看见那个东西不是真实，就是你那个写，或者说，对，让让人让这些年轻人麻木，然后也轻忽了那个重要性。可是当，可是实际上科技呃达到的效果是加成的，因为它的影响范围更大、对，然后它。伤害更多的人，嗯，对，然后他犯罪的效果跟啊、uh, reach 的人又更多，还有甚至有持续
0: 性，<是>因为大家会在扩散或复制，
6: 然后还可以是 replace 什么的之类，所以其实是更严重的。那也可以看见说啊，所以很多年轻人触犯也是憾事，因为他们可能根本不知道他们
1: 做的事情这么严重，这样、嗯。嗯、所以这是我刚刚一点感受，跟、嗯、大家分享、嗯嗯。谢谢 c h a r l e t t 像他们这么年轻啊，然后这样子的判刑，如果又是两个案子加在一起，他们嗯，刑、呃、期结束之后，他们已经不是这么年轻的人了。嗯、可能整个，就是说最精华的，你可以好好工作啊，实现各种你想要实现的生活的这一段的时间，嗯、全部都必须要在牢房里面。嗯嗯，嗯
0: 嗯对。但他们也是也真的迫害跟毁掉很多人的青春啊。嗯对啊，所以这个到底怎么样判会是最好？嗯、我觉得法官真的是重重责大任，那压、個、力也是特别大的。<對>好，谢谢 Charlotte，、嗯、让我们带来很多法律的深度跟思考。嗯嗯，嗯感谢。嗯、那我们再来是来到孔医师，我很快的讲一下昨天的重大政策改变，嗯、就是我们的
2: 春节反台检疫。昨天讲理论基础嘛，<對>为什么我们可能可以把这个呃比较严格的隔离期缩减成七天就好？嗯<是>，那。昨天哎、欸，已经定案了，已经正式记者会就公布了、喔。嗯嗯那现在我发现很多人就听不太懂这到底在讲什么。欸、我试着在五分钟内跟大家讲清楚哦、喔。<笑>反正现在你从国外回来，我们这个春节专案，有三种方式。嗯、一个就是完全你你不符合一些条件的话，你就是还是乖乖的十四加七呀， 7啊、
0: 跟原来一样，来都是这样嘛。嗯，
2: 十四天在。简隔离旅馆里面嘛，哦、嗯，简易旅馆。那之前我们宣布了一个十加四的一个做法，哦，
0: 对
2: ，让你提早这个四天回到家里，在家里居家隔离，嗯，十加四。那现在我们再进步推出了一个七加七， 7, 嗯，只是不是就是你等于后面的七都在哦、喔，所以是七加七加七， 7, 或十加四加七， 7, 嗯、或是最早的十四加七了。啦<對>那这里到底要怎么样呃符合？身份，你才可以做到七加七首先上次说的你，你你十加四的条件是你回去隔离哈，要不是你那个屋子里就只有你一个人，嗯，那这是可以哈、喔。嗯，那七加七也是，可是假如你的家人同住家人有完整注射过疫苗的话，嗯，那你可以选择十加四，嗯，那现在你当然也可以选择七加七了哈、喔。嗯，那七加七还要再加一个条件七，七加七要讨。看的是你这个人自己有没有完整接种疫苗，我们原本，我们讲的完整就是
0: 两剂，嗯、对，嗯，
2: 对。我们完原来没有考虑这个外面回来的人有没有打疫苗，这个其实怪怪的嘛。哦，嗯。那世界各国其实现在都是用呃疫苗注射状态，然后决定你进来之后的做法嘛。哦、嗯，那我们昨天跟大家讲的那个罗毅君说，哦，假如打了两剂疫苗，我们这三、嗯、四个月。境外，移入统计哈，五万五千多人里面，那、嗯呃、有七那个在七天内哈，突破性感染总共有三十二个 ta, 嗯，嗯 ，Delta， 嗯，可是有七天，七天内我们可以抓到其中的三十个，嗯，然后只会漏到两个，所以这个风险是五万五千分之二嗯，所以因此才会现在觉得推出七加七是理论可行的、嗯因因为我们又不是七天后就什么都放掉了，<對>那我们还是会在家里这样抓抓那五万五千分之二，所以我个人其实是觉得这是一个有科学根据才才这样做试试看，而且做的很很小心的放哦、啊。嗯，那七加七里面其实还有很多细致的规定。嗯，那首先这七天还是要做两次 PCR， 哦、喔，在你从七天防疫旅馆。或是自费的集中检疫所出来之前，都会再做一次 PCR， 然后在14天，总共的14天，你回家又7天嘛，那最后7天的尾声，也就是总共已经快14天的时候，又要做一次，所以全部在前14天跟十加四一样，你都是要做三次 PCR 的，嗯那，那然后这个七加七就更小心了。他在你的第十天，就是你回家第三天的时候，还给你家做一次家用的快筛，所以就变成了前十四天里面你会做四次检查。嗯，那另外也规范了一下在台的同住家人，那家人要跟着你一样，在这个你的第八到十四天在家里的时候，也一起做这个自主健康管理哦。那让家人也要测两次快筛。那所以我，我我自己觉得这个应该已经规定的非常的，呃，还是就是蛮严的啊。对，我觉得蛮严的，嗯、而且这样子整个执行完之后，我们会有更多的大数据告诉我们，诶、欸，这样子回去之后，到底有没有机会传给家人？嗯，然后到底什么时候会发病？你这样会漏掉多少人？那我觉得，对于我们下一个阶段决定到底怎么样放。这种境外移入的政策会有很大的帮助。嗯嗯，那最后一个我还没有确定的是，嗯、他说认证 WHO 在这个紧急使用清单上的疫苗就算了哈，嗯嗯就就算你完整接种了哈。那可是我们有没有认混打？好像昨天记者会没有没有讨论
1: 到。哦對,哦、对对对，嗯、
2: 因为美国是认混打的，你那个清单上反正任何两个都算了哈。嗯,嗯，那所以我这个再跟罗富确认一下，我今天。确定之后，在脸书再跟大家详细讲一下好了，
1: 好吗？嗯，哎， hey, 好哎、欸，大家孔医师的这个脸书要追起来，就是有最新的消息，嗯、因为他直接是跟真的最核心的呃有资讯的管道嘛，那所以孔医师也会用很平易近人的语言，嗯、就是帮大家整理好，嗯，对啊，谢谢医师，未来我向的入境，我来放
0: 换换一下链接，换孔医师的，让大家好追踪
1: 。啊、嗯，我入境的。这个制度啊，现在管管错的这个措施、管制的措施，嗯、全部的人都在管行。行嗯，对啊，真的是因为接下来马上也年底了嘛，接下来还有过年。对啊，谢谢孔医师。今天呢，我们邀请到第二位的专家分析，他是财经 M 平方的创办人 Rachel。那我其实已经私下当 Rachel 的粉丝已经好几年了。嗯，那最近这一两个月，然后也有机会跟 Rachel 在呃财经的节目上面碰到面。那每一次呢，都觉得他是用很清楚的方法让大家理解现在经济局势上面大的格局上面要注意的亮点。那我知道房间里面投资或者是对于财财经敏锐度、好奇心的人是蛮多的，所以我们今天接下来的时间呢，就好好来请教一下 Rachel， 在二零二二年有没有什么提醒，或者是要让我们注意到的经济的几个面相。Hello， 小鹿早安 ，Hello 早安，大家早安。Oh. <笑>我们今天特别准备了几个问题嘛，嗯、第一个问题是想请教，就是说，哎、欸，接下来你看疫情。各国的经济都因为疫情受到影响嘛，但是现在全球已经有这个后疫情的时代了。那大家刚刚孔医师也说，这个施打率啊，或是混打、啊、各种状况也都逐渐高升，所以2022年是不是不用再担心疫情对于经济带来的损伤？
7: 刚刚听孔医生在聊，其实疫情还在，但是假设从经济层面来看啊，会感觉说经济衰退好像已经是很久很久以前的事了。嗯、像台湾的经济，这次在疫情底下，这个第三季，呃，统计局公布的这个第三季的 GDP、嗯。其实还有成长三点八 percent， 那当然这是因为出口的一个呃高速的成长，但是其实这一次的衰退啊，就全球经济的衰退，相较于过去几次是非常特别的一次。像二零二零年三四月之后啊，呃，全球的经济其实就已经蛮明显的 V 转向上了。那美国的 NBER， 也就是国家统计局，它也在今年六月的时候宣布说，哎，他们去判断说这一次的疫情衰退，好像真的造成。美国，嗯，这个最大消费国家，大概只有两个月的时间，嗯，就是是。过去一百年来最短的一次，嗯，过去一百年来可能过去每一次的衰退平均大概就是十七个月，但是这一次大概就只有两个月。嗯、那关键的原因大，大家、嗯、当然就是在说，哎、欸，大量的一个财<咳>政的救援啊，<對>或者是货币的救援，这、嗯、这些事情其实大家一定也都知道，<對>就是大量的放钱出来。嗯、那最新的 IMF 的报告啊，他们也去预估说，像去年的全球经济大概是衰退三点一 percent， 嗯，但是今年、嗯、就是二零二一年。大概全球经济就可以呃恢复成长，大概五点九 percent， 嗯，然后明年再成长四点九 percent， 所以其实纵观各国的中长期的经济成长路径啊，二零二一年基本上全球 GDP 大致恢复到疫情之前的水准的。嗯像美国啊、台湾啊、中国啊，甚至都超过疫情之前的水准。嗯、那甚至现在更是在判断说，哎、欸，那哪一些国家有可能会会回到就是疫情之前的成长曲线？就比如说疫情前，我预估可能每年就是成长两 percent 啊，然后现在就可以恢复到那个时候的状态。那他们也是预估说，像成熟国家在这一块，其实就是可以在未来的几年是回到。呃，原先的预期的路径，甚至是大幅优于预期的路径，这样子的状况。嗯、然后我们从一些数据也可以看出来，像是我们常常在追踪一些高频的数据啊，像我们会去追踪说，嗯、诶，你打开呃你的 iPhone， 打开 Apple 地图或 Google 地图、嗯、导航的一个次数，来观察说疫情造成的影响是不是好转
4: 。嗯、那其实
7: 你会发现很有趣的数字，像美国这边，甚至比疫情之前成长了四十 percent， 就是这个。呃，这个导航的次数，嗯、或是欧洲也成长了二十到三十 percent， 然后台湾在这一次的疫情之后，也都差差不多回来，就是大家都可以感觉到，大家都在周末都出
0: 门，嗯，嗯<嗎>对啊，现在很多<是>很多地方都订不到房间呢。嗯对啊，对啊，对啊，嗯、所以
7: 就是可以看得出来说，哎、欸，好像疫情的冲击还是存在的，但是全球的经济大致恢复到正轨这样子，让正了，好有吃一颗定心丸的好感觉。<對>那瑞
1: 秋，因为我们常常在呃，我们每一天整理这些世界上面的新闻啊，就发现有一些关键字它会重复的出现，嗯、例如说气候。好，例如说供应链、<對>晶片、晶圆这种。<對>那我在好奇说，会不会明年我们挑几个关键字来去注意它整个带来在产业上或经济上面带来的影响？嗯、那这些重要的关键字在二零二二年有哪些？
7: 嗯，好，我这边就分享三个我自己认为明年最重要关心的三个关键字，然后分别是通膨。然后央行的政策跟科技的趋势，那像刚刚通膨，其实刚,刚有一位朋友也有提到火鸡的价格大幅的上涨嘛，对。对对对那除了火鸡，你会发现今年一整年来，从木材涨到铁矿砂，涨到玻璃，涨到航运，涨到原油，最后涨到天然气、电子供应链这样子的一个通膨的议题。嗯嗯、那其实这个礼拜三，美国也公布十月的 CPI 年增六点二 percent， 然后。高于市场预期的五点九 percent。那过去像联准会在看这个 CPI 的时候，它大概呃标定的一个成长率大概就是两 percent。但是你会发现，哇，嗯、十月的 CPI 竟然涨到了六点二 percent。CPI 就是消
0: 费者物价指数，消费
7: 者物价指数，它就衡量说，哎、嗯欸，你消费者他在呃购买这些。商品的物价，嗯，它大概的一个状况，相较于去年的成长，嗯，对，然后十月份公布是六点二那除了美国以外，其实不管是欧洲啊，或者是呃一些呃新新兴市场，他们的一个通膨都在这一次的疫情之后呈现一个大幅的增加，嗯，那这个大幅的增加主要有非常多的原因，包含说可能是呃供应链的冲击，然后可能是就是呃呃供给上面可能。呃，在复苏的期间造成的一些供需的一个差异，但是我觉得这个通膨的议题啊，最重要要探讨是说，到底会不会对经济造成影响？去呃延伸出可能，嗯，我们在经济学上讨论的停滞性通膨的状况。所谓的停滞性通膨，就是说，哎，这样子物价的上涨可能影响到你的购买力，甚至冲击到你消费的意愿，或者是就业，或者是企业获利了。那大家在听这个呃这个。呃， c l u b house 的时候也可以思考一下，你现在走出去，你看到的一个价格的上涨，会不会让你不想买东西了？如果会让你不想买东西，那这个通膨可能就真的会影响到经济。Oh. 那我的解答是，就目前数据来看，我们会觉得说，哎、欸，会有通膨，嗯、可是发生这种停滞性通膨的机会还是比较低的。嗯嗯那主要原因也是因为这一波的经济复苏，确实在很多的职层底下需求还是存在。嗯、譬如说，像以台湾而言，我们会觉得说，哎、欸，出去买菜变贵了，<對>可是哎、欸，我同时政府又发五倍券给我啊，所以我还是有这个消费的。能力的，然后我们从各国的失业率也可以看得出来说是呈现持持续滑落的一个状况。像美国的一个失业率，最新的十月的数字就滑落到四点六嗯，疫情的时候最严重的时候大概是十四点八嗯，所以你会发现，哎、欸，它的一个失业是在好转的。对。然后第三季的财报也公布了，差不多九成了嘛。S M、嗯、P 500也差不多有八十一的企业最终的财报都是优于预期。嗯。所以我们会发现说，哎、欸，这一次的通。它非常的呃明显，非常的、嗯、呃严重，但是冲击到实体经济，也就是说让我们暂停消费的这个状况，目前至少还没有看到啊。对、嗯、对对对对。嗯、那当然，就是也有非常多的机构会去预估说這，这这个供应链的一个问题，好、哦、造成的缺工缺料，很有可能在明年大概第二季的时候。大致有机会去做缓解的一个动作，嗯、那原因当然是说，哎、欸，有非常多的区域，甚至是像产出这些原物料的新兴国家，他们的疫苗施打也都已经开始跟上了，然后各国的一个各地的产能有可能会纷纷的在明年第二季之后去做出释出的一个状况、嗯，嗯，所以这个通膨的机会，我们会觉得说，哎、欸，它有可能会在明年第二季之后开始趋缓。不过，然很多的涨价有可能回不来了啦。嗯、那哪些涨价可能回不来？我觉得这边就要去选择，就是抗通膨有益。就是有议价权的这些公司，嗯、像火机啊或原物料相关，我觉得它会有可能回来。<對>但是像偏向科技产业或是房地产相关的产业，这种价格可能就会很难回来了。嗯,嗯,嗯，这是通膨这边可能要带给大家议题，但是通膨这边就会再带来到第二个关键字，嗯嗯也就是说、呃，央行到底还会不会这么宽松？嗯其实我们从今年就已经看到，是说很多的迹象，像是新兴市场的俄罗斯啊、巴西啊，你会看得出来他们的升息的速度是非常快的。像巴西的基准利率就从今年的二三月的两 percent 升息到现在大概七点七五 percent， 也就是拿来拿用来说去对抗通膨。嗯，或者是说像新西兰央行也成为最快升息的国家，然后。亚洲这边，南韩央行也升息了嘛？嗯，然后联准会这边，它也在呃前两周宣布缩减购债的一个状况、嗯，所以我们会发现说，资金这一块好像不会再这么宽裕了。那假设明年下半年联准会开始升息，那资金就会更为紧缩，所以我们会开始思考说，那投资布局要布局在哪里呢？嗯，那我们就会觉得说，哎，那哪一些产业它还有可能在？成长，甚至它不管有没有疫情，它都是成长的产业。嗯嗯嗯那就进到第三个关键字，就是科技掌握趋势这件事情。对，那我们觉得说、欸，其实从二零一三年之后，这个科技啊创新底下带动的一个加速扩张，其实就已经。蛮明显的，在百花齐放，不管是从人工智慧啊，到五 G 啊，到云端运算或干净能源，甚至现在大家都在讨论元宇宙，你就会发现，哎、欸，好多的应用哦。然后从麦肯锡的报告，他也说，哎、欸，全球人均 GDP 在未来的十年，有可能因为这个科技的一个爆炸，会成长超过过去一百年的总和。嗯对，然后其实我们在研究经济的时候，我们会发现一国的经济的成长其实不是劳动力的进步，就是来自科技的发展。嗯，所以在科技这一块，我们会发现它占股票的一个市值比重也越来越高了。嗯，从二零零八年的十五 percent 盘升到三十 percent， 这是每每股的一个比重。嗯，那其实我觉得比较。幸运的事情是，台湾也因此受惠了。这这波台湾的 GDP， 不管是从去年来看，还是今年来看，即使有疫情，都完全没有衰退，是完全没有衰退哦。其实就是受惠像是科技啊或电子需求的、嗯、这种出口的一个呃的一个爆发性的成长。像主计处就预估说，去年台湾的 GDP 是三点一 percent。嗯。全球是负 3.1， 台湾是成长 3.1。嗯、然后今年再成长 5.9， 然后明年再成长 3.7。嗯、所以我觉得说，大家如果是在选择投资上面，不管是区域的选择还是产业的选择，都还是要朝向就是说，呃，疫情过后哪一些产业还是持续在持續需求。对的、嗯、的这个重点，嗯、那这是我分享的三个关键字，也就是通膨，然后央行的一个政策影响的资金，嗯、然后未来的趋势，可能科技啊这块都还是会是延续的
0: 。哇，我觉得太棒，了，嗯、因为 Rachel 切入的点都是从基本面还有总体经济去看，嗯、所以我自己看财经硬平方其实学到很多总体经济的一些看点跟观察，對<的>我觉得这是非常重要。就是说我们每天关注很多时事，可是你大趋势。怎么去分析跟怎么去看，我觉得 Rachel 给大家一个很好的呃框架，去帮助我们能够去看世界。
1: 可是，如果掌握到，就是说大时代或者是大范围的经济的呃趋势走向，但是要落实到日常生活当中，我投资，我的确就是想要呃增加我财务的自主性，需要会选商品。那这个连结当中，我应该要怎么把这样子的知识运用到投资面上面 ？Rachel 有没有什么推荐的方式可以跟我们分享？就是说，诶，这样子学习其实是很有效率、很有
7: 效的。我自己觉得， 2022年相较于今年的百花齐放啊，它更重要的是择时跟选择相关社会的一个产业了。嗯、那我这边有两个关键的一个心法，我自己觉得是心法来分享给大家。那首先，我自己常在跟我们的用户讲，第一个心法是你，你可以看长一点。就看长一点这件事情非常重要。譬如说，像我们今天看到的一个趋势，我们可能会看未来的一年甚至三年、五年。那这个过程里面，你会看到很多买进或卖出的理由。可是，假设你如果看好这个趋势，你跟随这个信念，然后你不断的去用一些数字来佐证这个趋势是不是还在。那如果这个数据没有改变，那其实我觉得就不太需要去担心短期的。涨跌，所以我觉得看长一点其实非常重要。那第二个心法其实是我会觉得说，这个未来啊，它其实从来都不是一个既定的事件，它比较像是一个胜率。所以我会觉得，哎、欸，投资它其实是很有趣，它是一个配置的过程。嗯，哦，它不会说，哎、欸，今天我就 all in 或今天我就 all out， 然后经济的趋势也很难在某一个时间点，就是说，哎、欸，这个时间点之前就是好，那这个时间点之前就是不好。它的转变其实是慢慢的，那所以在资金的配置上面，我觉得它其实也不会是出现说，哎、欸，我一步到位啊，或者是我一步就是，呃，全部都出清等等的，它可能会是随着时间来去增加你的部位。如果你真的看好这个产业这个趋势，你可以慢慢增加。那当你发现，哎、欸，有一个有一些指标在传递一些呃这个趋势改变的讯息的时候，可能你可能也可以随着这样子。呃，状态去降低你的部位，嗯、我觉得整个投资它就是一个配置的过程，它是一个胜率的一个过程。嗯、然后这边也延伸到很多人就说：“哎、欸，总体经济很难啊，总体经济很杂。”但是我觉得财见平方使命一直都是在看说，大家有没有把总体经济跟投资连在一起。嗯，当你可以把总体经济跟投资连在一起的时候，你就会觉得说：“哎、欸，其实总体经济很有趣，而且很多数据真的很重要。嗯”像台湾电子零主件。的一个出口的金额，嗯，含成长率，嗯、它可能就会领先全球的电子的股市，嗯，去做呃一个明显的表态，嗯，像在这十月的时候，我印象很深刻，台湾公布这个关键的电子零组件的出口的数据，嗯。费城半导体在之后就呈现一个非常大涨的喷出， oh. 然后台股也直接反弹超过一千点。嗯，然后我们也常常在跟用户沟通说，哎、欸，这个台湾电子零主件的出口只要它还有双位数的成长，嗯，其实你投资台湾股市或者是投资电子相关的一些呃比较好的公司，嗯，它可能就还是蛮 safe 的。嗯，没、這個、有比较对，但是一旦这个电子零主件出现呃明显的成长趋缓，嗯、或者是甚至出现衰退，其实台股过去历史以来的经验呢、啊，都会呈现非常明显的跌幅，一千到三千点的一个跌幅。嗯、那在当你知道这个阴赛以后，你就会很想要去追踪这些数据。嗯所以财经平方在做的其实就是，我们把这些总体经济很重要的数据把它找出来，嗯、然后把它连接全世界，不只是台股，我们会连接全世界的股汇在原物料，譬如说美元的影响啊，或甚至像是澳币的影响啊，嗯、或者是农产品的影响啊，嗯、我们都会去研究说相关的一些数据到底是哪一些，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对
7: ，所以我觉得这些、呃、研究方法也都很有趣，也推荐给大家。哎、欸、
0: ，Rachel， 你们是不是有一个课程，其实可以跟大家分享一下？<笑>
7: 好好，就是、嗯、呃，我们一直在做就是这种总体经济，然后串联全球的骨灰资源物料、嗯，嗯，然后我们一直觉得说最好的投资应用就是 ETF， 因为我们可以通过 ETF， 然后就可以投资全世界的这些商品，嗯、然后所以今年以来财金平方期就把这个 ETF 的商品导入到呃我们的网站里面，嗯，然后更更就是有趣的事情就是说我们想要。呃，推出这样子的线上课程，让大家可以透过一堂课，这种全球投资交战手册就守则，嗯、那你就可以清楚的了解，呃 ，ETF 的必修攻略，甚至会了解我刚刚有提到的一些科技的趋势的循环啊，嗯、美元的循环啊，或甚至房地产的循环，嗯、或者是一些电子产业、制造业的循环，它如何在每一个循环发生的当下，嗯、去投资相对应的。商品，也就是 ETF， 嗯嗯，这是我觉得跟外面的 ETF 差异比较大，嗯，也比较没有再看到的，就是说我们透过的很多的数据，嗯，透过的很多的趋势和循环，教你怎么做最好的择时投资 ETF 的时间点，嗯，对，这这堂课我觉得很很棒，它的预购时间到十一月十四号之前，所以欢迎大家。嗯七月十四号之前，所以接下来还有两天的时间，对对，就可以
1: 。其实 Rachel 的这个呃教学的方式啊，还有就是分析资讯的这个方式，就是这样子，很清楚又很温柔、嗯、又很好理解。嗯、那所以作为一个投资的呃敲门砖，然后也跟世界的脉动总经连接在一起，在这个课程上面，希望大家可以学好学满啊。对
0: ，这个课程名称也很吸引我、欸，全球投资交战守则，跟我们的节目。也。两个字重叠，全球，<笑>所以呢，<笑>这是全球串联嘛。那 Rachel， 你们看的是全球投资，怎么去看，抓住一些总体的趋势，嗯、然后择时投资也是一个我今天听到的一个关键字，选择对的时间点。嗯嗯嗯谢谢 Rachel， 这个很棒的分享。谢谢，谢谢
1: 今天 Rachel 来全球串联早安新闻做客。嗯，谢谢大家在星期五的时间陪伴我们。结束房间之后，大家可以还是我很在意早餐的这个照片串联，嗯、<笑>我非常在意。大家有空可以上来跟我们分享你所在的地方，还有你现在吃的早餐的一张照片，让我看看。如果现在人在巴西，好在不是早餐，但你在吃什么？我太好奇了。<耶>那就谢谢今天所有上来串联的月光和姐姐，嗯，猪猪 Charlotte。然后孔医师还有 Rachel 今天带来的丰富资讯啦
0: ！谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。如果你也认同慢新闻，就欢迎你订阅我们的节目，分享给亲朋好友，刷下五星评论或是小额赞助
0: 。每天都非常感谢串联带给我们的力量
1: 。周末的时间，我们也可以在脸书的社团持续互动哦
0: 。祝福大家周末愉快，我们下周见
1: ，大家拜拜。